0: James Bond, 007, Octopussy, ein Film aus dem Jahre 1983, Regie geführt hat John Glenn und für diesen ganzen Film verfügte er über ein Budget von 27,5 Millionen Dollar und hat daraus schlappe 187,5 187, Millionen Dollar gemacht. Und um was der Film sich dreht, dieser wunderbar klangvolle Name, Octopussy, das erklärt euch jetzt der Johannes.
1: So, da sind wir wieder. Der Anfang hat wie meistens nichts mit dem Film direkt zu tun, aber er ist witzig, denn Bond schleicht sich in eine kubanische Luftwaffenbasis und rennt ohne jede Deckung oder Versteck mit einer Bombe zu einem Flugzeug, um sie da anzubringen, aber er wird dabei völlig überraschend entdeckt. Dann haut er ab in so einem ganz kleinen, ausklappbaren Mini-Flugzeug, das aus einem Pferdehintern kommt, lange Geschichte, fliegt eine Runde und leitet eine Rakete in den Hangar um, der alle Bösen vernichtet, klein aber fein wie ein bond Kurzfilm, aber jetzt zum Ernst, Puh. der beginnt nämlich in einer der weirdesten Einstiegsszenen, die ich bisher bei Bond gesehen habe, denn wir sehen einen Clown mit riesigen Clownslatschen und Perücke und dem ganzen Outfit, der durch Ostdeutschland in den Westen rennt und von Messern getroffen in die britische Botschaft fällt und ein Fabergé-Ei fallen lässt. Das macht noch nicht zu so viel Sinn, aber wartet ab. Denn das Edelsteinei ist eine Fälschung, eine Fälschung, die Bond bei einer Auktion mal eben easy austauscht und damit dem Prinzen Kamal Khan mitgibt, der das unbedingt haben möchte. Dem folgt Bond, dabei wird er natürlich alsbald gefangen genommen und gelangt in den Monsun-Palast in Afghanistan, glaube ich, dort spioniert Bond ein bisschen rum, denn er ist ja letztlich ein Spion, und erfährt, dass Kamal Khan zusammenarbeitet mit General Orlov. General Orloff der Sowjets und der möchte, Moment, ah ja, hier, er möchte den gesamten Westen mit atomaren Erstschlägen bombardieren und einen Blitzkrieg verursachen, der alle anderen Völker unterjocht. Alles klar. Und das Ganze soll in Karl-Marx-Stadt passieren. Wir sind wieder in Deutschland und Bond lernt schon mal die große Titelheldin kennen dieses Films, Octopussy, die mit ihrem Octopussy-Zirkus durch die Gegend. Fährt. Es ist also eine heiße Frau mit einer großen Gruppe an, noch mehr heißen Frauen, die Juwelen schmuggeln. Okay, okay, noch ein Handlungsstrang, denken wir. Nein, es geht nämlich schon wieder um das Fabergé-Ei vom Anfang, denn Orloff möchte den echten Zarenschatz verticken für Geld und lässt daher Fälschungen anfertigen, die er aber, er möchte verhindern, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Deswegen wurde am Anfang auch der Clowns-Agent getötet in Berlin. Ja, die nächste Station, wie es der Zufall will, von diesem Zirkus ist auch die Air Force Base in Deutschland und dort möchte Orloff entgegen der Absprache mit Octopussy eine Atombombe zünden. Das klingt jetzt erstmal hart und man denkt, er will einen Krieg beginnen, aber nein, noch nicht direkt, denn es soll wie ein Unfall aussehen, damit die USA ganz viel Angst bekommt und ganz schnell abrüstet und nur noch die Sowjets Atombomben haben. Naja, Orloff stirbt relativ kurz darauf selber an der deutschen Grenze durch Kugeln, aber der Countdown der Bombe läuft bereits. Wer auch laufen muss, ist Bond, denn der erreicht diesen Zirkus quasi in letzter Sekunde wiederum im Clownskostüm und kann die Bombe gerade noch entschärfen und für Weltfrieden sorgen. Aber halt, da ist ja immer noch Kamal Khan, wir erinnern uns unser afghanischer Prinz. Der hat sich in seinem Palast verschanzt und Octopussy als Geisel genommen, doch mit Hilfe eines Ballons und einer gigantischen Armee von heißen Frauen in Bikinis kann Bond letztlich doch gewinnen und den bösen Kamal stürzen und die Welt ist einmal mehr gerettet. Dieses war der Inhalt von unserem Film und ich denke, wir sollten darüber sprechen, dass das ja parallel passiert zu Sag niemals nie. Ja, also... Ja, schon, ab, ab, aber ab, ab. es ist ja nicht ein und derselbe Kanon, oder? Nee, das stimmt. Aber das ist ja Also, wir führen jetzt im Grunde den originalen Kanon weiter. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Ähm, das war in tödlicher Mission, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Kommt das auch, hin? Ja. Das könnte hinkommen. Ich kann auch mal in meinen Eimer nachschauen, aber ich glaube, <lacht> äh, das letzte Mal war in tödlicher Mission. Ja.
1: Es ist mindestens der kontroverseste Titel, würde ich sagen, oder? Der Filmtitel aus der Bond-Reihe? Ich, also ich würde
0: sagen, ja. Ich habe mich jetzt durch die neueren nicht durchgehackt. Äh, bin da jetzt nicht allzu äh, firm drin, aber ich wüsste jetzt spontan keinen, der ja offener in die Fresse reingeht.
1: Als <lacht> bleibt als ist dieser, dieser hier. Kann man das heute machen? Das hat mehr, also man kann es machen, aber das klingt danach so entweder sehr, sehr arthouse oder sehr, sehr trashig. Ich muss sagen, also ich finde es auch für einen 1983er-Film ziemlich trashig,
0: wenn ich hier ganz ehrlich Was? bin. Also, es tut mir leid, aber das, das äh, weiß ich nicht, ob ich da jetzt so ein Fan von bin. Was man ihm lassen muss, der bleibt im Kopf. Das ist nicht so ein, so ein Standard-Titel. Es, ja, es ist eingängig. Es ist eingängig, definitiv. Und sie versuchen das Ganze im Film ja auch wirklich irgendwie storymäßig, ja, dem ganzen <lacht> Unterbau zu geben, damit aber seien wir ehrlich, also jeder merkt, okay, ihr versucht es hier jetzt
1: irgendwie reinzuzwängen, aber wir wissen alle, das ist kompletter Schwachsinn. Die Sache ist die, ich habe es schon zehnmal gesagt und werde es noch 20 Mal sagen. Goldfinger und Moonwaker und äh, Feuerball und Octopussy, das sind die Titel, die ich mag. Und da habe ich, also ich habe jetzt schon auch in zehn Filmen noch eine Assoziation, was Octopussy ist. Und ich habe jetzt schon wiederum ganz große Schwierigkeiten, die 30 Filme auseinanderzuhalten, die sterben, tot, st gestirbt wird morgen, keine Ahnung, im Titel haben. G ich habe keine Ahnung wird mehr. Morgen finde ich schön. Ich habe keine Ahnung mehr, was die beinhalten. Und da haben wir jetzt mindestens schon fünf von gehabt. Insofern ja. bin ich relativ proud auf diesen Titel Oktopussy. Da hat sich jemand auch Gedanken gemacht. Das stimmt. Das macht es nicht weniger trashig, aber es macht ihn äh, <lacht> einzigartig. Also, das muss man ihm definitiv lassen. Äh, das Intro, machen wir es vorweg, All-Time-High von Rita Coolidge. Ja, äh, äh.
0: können wir, es, es, ja, also das All-Time-High ist, ist ein schöner Song, das Intro für mich tatsächlich ein All-Time-Low Ein All-Time? Krass äh, Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob ich es ob tatsächlich auf eine All-Time-Low gepackt habe, ich glaube, es ist gleich mit, äh, ja, genau, es ist, nee, es ist nicht. Es ist nicht ganz All-Time-Low. Ich habe dem drei Punkte gegeben, um da jetzt schon mal zu spoilern. Ähm, aber gut fand ich es nicht. Also vor allen Dingen nicht, weil wir uns die letzten Filme echt in die positive Richtung entwickelt haben. Und das hier quasi die, die Entwicklung der letzten paar Jahre, der letzten paar Filme mit dem Arsch wieder eingerissen hat. Also das war wieder komplett auf den Frauenkörper fokussiert. Ich fand es sehr minimalistisch. Ich fand es nicht schön. Es ist nicht gut gealtert. Und es war im Grunde genommen ziemlich langweilig. Und es wollte nicht aufhören. Es wollte einfach nicht aufhören. Und da konnte selbst der, wie ich finde, mehr als akzeptable, fast gute Song äh, von, von Rita Coolidge, heißt sie, glaube ich, die gute Dame, ja. äh, der konnte das dann auch nicht retten. Weil der ja auch noch relativ langsam ist, was ja vollkommen okay ist. Und ich gerade für den Bond-Song
1: auch total äh, in line finde. Aber oh, nee, das Intro, das war nix. Ich sag's mal so, also akzeptabel trifft's beim Song ganz gut. Aber es hat ja nicht mal Guck mal, selbst wenn die, die Frauenkörper, von denen wir hier reden, die da so gerne und oft gezeigt werden, die hatten ja zwischendurch, da sind sie wenigstens geschwommen, wenn es um Wasser ging. Oder der Frauenkörper war Gold, wenn es um Gold ging. Ja. Und was war hier? Ich glaube, ein Trampolin war dabei. Eislaufen waren sie zwischendurch, die Silhouetten. Und dann so ganz random Laserprojektionen da drauf. Also, und das ging wirklich ungefähr 35 Minuten. Ja, gefühlt.
0: Definitiv. Also es wollte und wollte und wollte nicht aufhören. Es ist war nicht das ein Song, der gespielt Ja, das ist bei mir tatsächlich auch geteilt auf, auf, auf dem vorletzten Platz. Da sind wir uns dann einig, das finde ich gut. Gerade beim Intro gehen ja gerne mal unsere Meinungen so ein bisschen
1: auseinander. In dem
0: Fall nicht, das gefällt mir. Beruhigt mich.
1: Ja. Wo unsere Meinungen wahrscheinlich zusammengehen, ist der spektakuläre Cast. Nee, das war ein Spaß. Wenn ich die gegeneinander stelle, sagt niemals nie. Und Octopussy, muss ich sagen, sagt niemals nie gewinnt. Aber einfach, weil es so random und so witzig war.
0: <lacht> Absolut. Also Ich meine, wir haben <lacht> wir haben äh, Rowan Atkinson. Wir hatten äh, wir Max hat, von noch? Max von Südo, genau. Äh, wir hatten hier den, den Brandner. Heißt, Brand Brandauer. Klaus-Maria Brandauer, genau. Also, also das war Im Gegensatz dazu haben wir hier viele, <lacht> die man nicht kennt. Was eine Sache ist, die ich jetzt nicht per se schlecht finde, wenn ich ehrlich bin. Denn unverbrauchte Gesichter lassen mich natürlich den, den Charakter, den sie mimen, Unvoreingenommen irgendwie annehmen. Ähm, das hat beides so seine Vor- und Nachteile. Aber was das Namhafte her angeht und im Nachhinein auch eigentlich insgesamt, äh, was den Cast angeht,
1: ähm, muss sie ein bisschen zurückstecken. Du kannst jetzt allerdings nicht von unverbraucht rübergehen zu Roger Moore. Nee, das, das kann ich <lacht> schlecht. Das stimmt. Meine Güte, sieht der ja
0: alte aus. Ähm, es hat mich echt ein bisschen geschockt. Zumal ja zwischen den beiden Filmen, ich glaube, auch nur zwei Jahre sind. Ne? Also. Das ist jetzt. Nicht viel. Also, es hat mich auch ein bisschen überrascht. Ähm, ich habe mich recht schnell dran gewöhnt, aber gerade so in den ersten Szenen dachte ich: Wow, hallo, <lacht> äh, das ist äh, krass. Das ist ja gefühlt äh, heftiger als der Sprung von, äh, oder der Sprung zwischen den beiden Bond-Filmen, die äh, Sean Connery gemacht hat. Und da lagen ja. fast 20 Jahre zwischen. Also, hm. Es war ein bisschen
1: schockierend. Ähm, was ich gelesen habe, was ich sehr schön fand, ist, dass ja die Studios im offenen Krieg waren. Also die ja. sagten niemals nie beziehungsweise Octopussy gedreht haben. Und ich glaube, Broccoli, der Hauptproduzent, wollte die auch verklagen und hat es auch versucht und kam damit nicht durch und so weiter. Währenddessen waren Roger Moore und Sean Connery einfach relativ häufig abends essen und haben sich so erzählt, was sie so gedreht haben und hatten sehr viel Spaß zusammen. Das finde ich sehr <lacht> sympathisch. Das, ja. ist
0: sowieso, was man so von, von Roger Moore äh, oder was ich bislang zumindest von Roger Moore mitbekommen habe, so im Background, ähm, ist eigentlich alles sehr sympathisch und, und irgendwie charmant. Also das scheint ein netter Zeitgenosse gewesen zu sein. So wie ich ein das jetzt Ein Gentleman. Ja, so man, wie man sich eigentlich einen, einen optimalen James Bond ohne das ganze Töten äh, vorstellen würde. <lacht> wer war denn noch dabei, beziehungsweise wer lebt noch? Das ist Gott sei Dank eine ordentliche Anzahl an Schauspielern, deswegen gehe ich da einmal recht schnell durch. da war einmal die Österreicherin Eva rüber die zum dritten Mal äh, General Gogols Sekretärin mimt. Dann haben wir Dermot Crowley, das ist Lieutenant Camp, das ist Orloffs Nuklearwaffenexperte. Dann haben wir David Meyer, das ist Mischka, einer der beiden messerwerfenden Zwillinge, zu seinem Bruder, Konnte ich jetzt leider nichts finden. Da weiß ich nicht, ob er noch am Leben ist. Ist aber gut möglich. Dann haben wir Vijay Amrita, am Amrita Ne? Genau. Äh, der spielt Vijay, also Bonds indischen <lacht> Kollegen, der leider, leider äh, sehr brutal getötet wird, was wir ist das glücklicherweise Ist der Tennisspieler? Das ist der Tennisspieler, ja. Ach, okay. Der ist ebenfalls noch am Leben. Ähm, dann haben wir noch Steven Burkoff, Das ist General Orloff. Ähm, hat mich sehr überrascht. Der ist tatsächlich, so wie ich das gesehen habe, sogar noch aktiver Schauspieler. Dann haben wir ebenfalls noch Gobinda, das ist der indische Henchman, gespielt von Kabir Bedi. Ähm, dann haben wir Britt Inga Johansson, die allerdings in Hollywood eher Christina Wayborn genannt wird. Das ist Magda, die Henchwomen von Octopussy und Khan. Wir haben natürlich Maud Adams, die kennen wir allerdings auch schon aus Der Mann mit dem goldenen Colt, spielt hier in diesem Film Octopussy. Das, muss ich sagen, war es aber auch leider schon. Alle anderen
1: größeren, bekannteren Darsteller sind verstorben. Robert Brown ist jetzt M, also ja. der ist auch verstorben, aber letztes Mal war es, äh, meine ich sogar noch, wie hieß er denn? Nee, oh letztes Mal war es vakant, äh, da gab es keinen M,
0: da Stimmt, wurde doch gesagt, M ist im Urlaub.
1: Ja, das war niedlich. Ist das, nee, das mit Lewin ist doch Q, ne? Das Bernard ist Q. Lee. ja. Bernard Lee, ja. Ähm, genau, der ist ja auch verstorben. Leider. Ich fand Robert Brown okay. Ist zumindest was anderes. Ich denke, man gewöhnt sich dran, wenn er es bleibt. Das weiß ich nicht. Sie haben das Aussehen Setform. sehr nah angepasst. Also, wenn du ja. nicht genau hinguckst, kannst du
0: es verpassen, dass es ein neuer Schauspieler ist. Ohne, ohne jeglichen Disrespect. Aber so rein vom Aussehen her, <lacht> finde ich, äh, kann das schon mal schnell vorkommen. Zumal M jetzt auch nicht so richtig groß war. Aber ich habe auch schon gesehen, ich hoffe, das ist kein zu großer Spoiler, aber ich denke mal nicht, dass äh, der Nachfolger von Herrn Brown schon... Die gute, äh, wie heißt sie jetzt? Fuck, der Name nicht ein. Äh, Dame Judy Dench. Das ist schon Judy Dench. Also er bleibt jetzt erstmal ja. ein paar Jahre noch erhalten. Und äh, direkt dritte dritte M-Darstellerin ist dann Dame Judy Dench. Da freue ich mich cool. auch schon drauf.
1: Jeremy Bullock ist dabei, bekannt als Boba Fett. Ich weiß ja. gar nicht, wen er hier spielt. Ich glaube irgendein Nangeman. Ich glaube auch. Und der Synchronsprecher des sowjetischen Vorsitzenden ist im Deutschen Norbert Gastell. Das habe ich nicht ja, gehört, stimmt. weil ich Englisch Doch. geschaut habe. Ich habe es gehört. Ich habe es auf Deutsch geschaut und das habe ich tatsächlich gehört.
0: Hat mich aber nicht so rausgerissen wie die Tatsache, dass äh, ja, Bond immer noch von, von dem Alf-Papa quasi <lacht> synchronisiert wird. Das reißt mich immer mal wieder ein bisschen raus.
1: Ach, wundervoll. Wundervoll. Apropos rausreißen, wir reißen uns raus in die Welt und gehen hinüber, würde ich sagen, wenn du nichts dagegen hast, zu den Drehorten. Das können wir so machen. Dieses ist der nächste Streich und wir kommen wie so üblich auch in diesem Jahr mit den James Bond-Folgen zunächst einmal zu den... Drehorten, denn wir waren unter anderem in Asien und in Zentraleuropa unterwegs. Bitte, dein Auftritt. Ja, dort und natürlich auch
0: in den USA. Ähm, Erstmal gehen wir da. nach Großbritannien, wo wir natürlich in den Pinewood Studios gedreht haben. Ist ja klar, da geht's, gibt es keinen Weg drumherum. Wir waren allerdings auch in der Wandsford Station, an, den, äh, an der Ferry Meadows Station und auf der Private Nini Railway. Ähm, die hielt unter anderem für diverse äh, Verfolgungsjagden her. Die RAF-Basis, über die ich kurz gestolpert bin, heißt aber nichts anderes als Royal Air Force-Basis in Upper Hayford, <lacht> äh, haben wir gesehen. Und natürlich das Auktionshaus Sotheby's, das ungelogen in der New Bond Street in London zu finden ist. Fertig schön. Cute. Ähm, wir haben zwei Luftaufnahmen aus den USA: Das eine ist eine Stadt aus Utah, Moab, und dann haben wir noch die Hurricane Mesa. Ich habe nicht rausgefunden, was das sein soll. Ich denke mal auch eine Stadt oder eine Landschaft. Wir sind in Schland. Wunderbar, das erste Mal, dass wir so richtig ins sind. Wir waren es ja eigentlich schon mal, ich meine in irgendeinem Teil, kurzzeitig am Flughafen in Frankfurt, zumindest offiziell. Ähm, diesmal sind wir am Kudamm in Berlin, am Checkpoint Charlie, an der Avus in Berlin, was ein nördliches Teilstück der A115 ist, und in der Altstadt von Berlin-Spandau. Außerdem halten wir uns einen großen Teil des Films in Indien auf, wo wir unter anderem natürlich den Taj Mahal sehen ein Luxushotel namens Chief Nivas Palace in Udaipur. Äh, Udaipur an sich eine Stadt, die wir des Öfteren dort sehen. Und wir sind auch auf der Insel Jankmandir im Pichola See. Das waren die Drehorte. Ich danke dir. Die RAF-Basis, war
1: das Kuba? Äh, ja. Soweit ich weiß, war das Kuba. Denn wir gehen einfach Unter anderem mal direkt zum Vorspiel dieses Films. Äh, Den <lacht> Mit. Die erste Szene, die wir haben, ist ein Fidel Castro-Cosplayer, der in den Ausschnitt von einer Alten schaut, sich eine Zigarre anmacht. Und äh, irgendwas guckt er an, Pferderennen?
0: Ich glaube, ja, ich glaube, es ist ein Pferderennen. Ne? Was ich auch ein bisschen weird fand, dass ein Pferderennen quasi direkt neben so einer Militärstation ist. Also ich meine, die sind die Tiere sind relativ
1: geräuschempfindlich. Ich weiß nicht, ob das so der beste Plan ist, aber gut. Ich bin kein Profi. Es, wow, die, die gesamte Vorspielszene fand ich fantastisch. Ich war ein bisschen überfordert, ähm,
0: aber ja, also das pferdeanhänger hänger für ein <lacht> klappbares Mini-Flugzeug ist, glaube ich, eine der schönsten Dinge,
1: die ich seit langem gesehen habe. Nicht zu vergessen, super mega krasser Geheimagent James Bond geht offen in einen Hangar rein und versucht eine Bombe da dran <lacht> zu heften, und also auch ohne irgendwelche Deckung und wird überraschenderweise dabei erwischt. Ich fand aber auch den, den äh, obligatorischen Handkantenschlag, der einen äh, <lacht>
0: Soldaten innerhalb von Millisekunden komplett ausnockt, auch wieder fantastisch. Der, ich, äh, ich weiß
1: nicht, wie lange der uns noch begleiten wird. Das ist aber auch so ein klassischer 80er Jahre, 70er Jahre-Schlag eigentlich, ne? Komplett, komplett. Der eine, und dann musst du noch ungefähr 20 Sekunden so rumtaumeln <lacht> ja. und dann wachst du ungefähr drei Tage später wieder auf. Wenn du überhaupt noch nochmal aufwachst, ja. <lacht> den habe ich fast vergessen. Ich glaube, die, die Start- und Landesszene vom Flugzeug war auch einfach genau der gleiche Shot. Ähm, dazwischen sah es tatsächlich ganz cool aus. Das, ich fand es super weird insgesamt, aber hat Spaß gemacht. Und man wusste, you're in for a ride. Auf jeden Fall. Apropos, Verfolgung und Kämpfe. Ich habe mal drei Jagden und einen Battle rausgesucht. Ich fand nämlich die Flugzeugverfolgung, die erste, sah richtig, richtig gut aus. Das ja, stimmt. Und das um. <lacht> eigentlich allgemein für diesen Film. Es gab noch die Verfolgungsjagd mit den, wie heißen die denn? Rischgas? Äh, ah, Ja, was auch immer. Ähm, die fand ich jetzt nicht überragend, sah aber auch cool aus die in Deutschland war einfach nur witzig und dann am Ende nochmal das mit dem Flugzeug. Also was die Effekte angeht und die Distanz und so weiter, war das schon ein ziemlich krasser Scheiß. Definitiv. Auf die
0: äh, Rikscha-Verfolgungsjagd möchte ich später nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, speziell die Flugszenen fand ich die in diesem Film wirklich fantastisch. Also ja. die stehen auch, natürlich gibt es den einen oder anderen äh, Punkt, wo man sagt, das kann man heute besser machen, aber ich finde so im Großen und Ganzen stehen die aktuellen
1: Szenen nicht wirklich was nach. Speziell die Endszene. Und wir sind immer noch in den 80ern, in den frühen. Also ja. klar sind wir nicht in den 60ern mehr, aber wir sind schon noch also, relativ weit weg von modernen Filmmachen. Der Film ist jetzt 40 Jahre alt. Also das ist schon, der hat schon ein bisschen was auf dem Buckel. Also das ist äh, dafür finde ich das wirklich fantastisch. Wir waren, ich möchte nicht sagen zum ersten Mal, ich glaube, wir hatten schon mal irgendwo kleine Szenen oder so, aber wir waren tatsächlich zum ersten Mal längerfristig in einem wundervollen Land, das In da Indien. heißt? Deutschland. Und ich habe mich dumm und dämlich gefreut über alles. Ich Also, dass Deutsche keine Anhalter mitnehmen, weil sie einfach Arschlöcher sind. Die einzigen, die ihn mitnehmen, wollen ihm die ganze Zeit Würstchen und Bier verkaufen, oh, weil das, das war alles so Klischee, ey. was sie kennen. Äh, die deutschen Polizisten, ich habe ganz vergessen, wie die Uniformen damals aussahen. Das sieht ja so lächerlich aus. Das hätte ich nicht ernst nehmen können. Ähm, diese mini-grün-weißen Polizeiautos sind für mich einfach nur ein Comedy-Faktor auf vier Rädern. Aber das sieht ja so knuffig aus, wie die rumfahren. Das ist ja der Wahnsinn. Und äh, es gab einen deutschen Polizisten, das war ein Motorrad. Der Devil, der ist richtig abgegangen und hat über Stock und Stein und unter Brücken und über Fahrzeuge Bond verfolgt. Also ich fand Deutschland sehr gut repräsentiert. Ich war stolz. Absolut. Also, ich fand es auch
0: schön, dass man äh, natürlich die obligatorische Autobahn auch mit, mit reinbringen musste. Also, es geht nicht, Deutschland zu erwähnen ohne die Autobahn. Ähm, ja, aber grundsätzlich, Deutschland ganz gut, gut abgekaspert. Ne? Kudam, Spandau, Checkpoint Charlie. Ich meine, man darf nicht vergessen, es war halt da tatsächlich noch Westdeutschland. Die Mauer ja. stand noch. Und äh, dazu habe ich nachher auch einen kleinen Fun-Fact.
1: Das ist ja schon mal richtig funny. Oh ja. Wie findest du Miss <lacht> Smallbones? Was hat denn? Ich weiß es tatsächlich <lacht> gerade nicht mehr. Okay, wir besprechen hier weiter in den Film. Octopussy. ich weiß nicht, ob du am Start bist, das ist die neue Assistentin von Miss Moneypenny. Ach die,
0: ey, der komm, die, die taucht äh, eine halbe Minute auf. <lacht> äh, mir, mir hat's ein bisschen das Herz gebrochen, als er Miss Moneypenny eine Blume in die Hand gedrückt hat und alle anderen äh, der neuen Sekretärin, der Jüngeren. Ähm, ja, und ich, ich weiß auch nicht, ob ich das so gut finden soll, denn ähm, alles, was Miss Moneypenny Screenside wegnimmt, da bin ich erstmal negativ eingestellt. Also, ich, ich wäre eigentlich für ein Spin-Off, wo es nur um Miss Moneypenny geht. Ich finde diesen, diesen Charakter, finde ich, glaube ich, seit dem ersten Film wirklich
1: total genial. Und, also, es ist ja auch immer die gleiche Darstellerin, Punkt A. Ja. Punkt B hat sie wahrscheinlich in ihrem Leben lass es maximal 60 Minuten Screentime äh, in den Bond-Film und ist einfach eine globale Ikone. Und das wird halt ungefähr, lass es eine Stunde sein vielleicht. So immer zwei, drei, vier Minuten könnte hinkommen. Ich glaube, selbst um, das wird knapp. Ich fand es sehr schön, dass sich Bond aber, das ist nicht ganz der Lüstling Bond mehr, der sich dann doch eher zu Miss Moneypenny stellt, weil sie halt beide gut über 50 sind und er sich <lacht> nicht so wirklich bei der jungen neuen Frau sieht. Ja, das ist... Eine Sache,
0: die er leider nicht in den kompletten Film durchzieht, aber auch das wird später dann nochmal angerissen. Ähm, aber ja, alles, was äh, Miss Moneypenny irgendwo den Respekt gibt, den sie verdient, ist, hat einen Platz in meinem Herzen.
1: Ich habe noch ein paar kurze Fragen. Äh, die erste ist ernst gemeint. Warum ist der Zirkus am Ende auf dem Luftwaffenstützpunkt?
0: Ähm, weil der Zirkus für die da stationierten Ami-Soldaten so,
1: okay. Das habe ich wahrscheinlich verschlafen. Das ist einfach deren um,
0: nächste Station gewesen. Nach Karl Marx Stadt.
2: <lacht> was ja, übrigens gut, nicht in
0: Chemnitz das. gedreht wurde. Ja, aber
1: Chemnitz ist halt auch blöd. Wäre also halt auch so schwierig blöd. gewesen, in der DDR zu drehen. Denke ich mal. Also. Um, die Gun Barrel Sequenz, habe ich das letztes Mal schon erwähnt? Die, die ganze am Anfang?
0: Ja, äh, ich weiß nicht, was du da erwähnt hast. Es <lacht> ist schon ja. lange her.
1: Das, das stimmt. Beim Pitch-Meeting wurde das aufgeworfen. Was ist eigentlich diese Gun-Barry-Sequenz? Also, wir gucken durch eine Pistole, aber schießt Bond? Oder schießen wir mit der Pistole auf Bond? Warum blutet die Pistole von innen? Was, was ist der Hintergrund dieser Szenerie? Äh, ich glaube, es
0: hat hauptsächlich äh, ästhetische Gründe. Okay. Ja, ich glaube, da, da
1: hörte dann auch die, die Überlegung groß auf alles klar ähm, wir haben zwei fast kollateralschäden und das fand ich beide male relativ knapp zum einen am Anfang wird ein Hühnchen beim Crash fast über den Laufen gefahren das ist mir das auch aufgefallen Zentimeter ich will nicht wissen wie oft sie das drehen mussten <lacht> weil es tatsächlich <lacht> einfach irgendeins zerquetscht hat fand ich auch schwierig das sah rücksichtslos aus und am Ende trifft sogar fast ein Menschen ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das Auto, das von der Brücke fällt auf dieses Boot. Stimmt, ja. Den da ist ja Fischer. noch ein Fischer drauf. Ja. Und, also das ist ein halber Meter, Kollege. Ja, den hat's du auch fast zersäbelt. <lacht> war schön. Ähm, war ich beeindruckt, ob das ja, so geplant Stand -Man, war.
0: ein Stuntman hat es ja auch ausgenockt. Äh, der hat vom, äh, in, der, in der Zugszene vom Zug gehangen, seitlich. Und äh, die ganze Szene hat es hat einfach ein bisschen zu lange gedauert Und dann sind die mit dem Zug so weit gefahren Dass sie irgendwann nicht mehr in der Strecke waren Die sie vorher gescoutet hatten Und, ja, dann hat sie ihm leider das Knie zertrümmert Weil da irgendwie oh. irgendein, irgendein Pole oder so an der, an der Seite stand Aber ja War ein paar Monate lang dann erstmal äh, Ausgenockt Hat es aber klar. Gott sei Dank überlebt <lacht> Es war eine andere Zeit
1: Versicherung, ja, ist, was
0: ist ich, das? Es ist auch krass, wie sie dann einfach sagen, ja, oh, wissen wir nicht, was da jetzt kommt, aber ja, mach erstmal mal weiter, komm, es ist ja nicht, dass ein Zug nicht auch Bremsen
1: hat, Ne, dann können wir ja anhalten. Alles für den Shot. <lacht> das war's. Ich habe wenig Fragen übrig sonst. Es ist ein
0: fast bodenständiger Plot, wenn ich mir äh, so Sachen wie Moonraker oder so nochmal in, ins Gedächtnis rufe. In was dem ich, Verhältnis, ja. Was ich nicht gerne tue, wenn ich ehrlich bin. <lacht> aber, äh, ja der Plot ist, der lässt relativ
1: wenig Fragen zu, muss ich sagen. Ähm, Fun Facts. Ja. Ich da beginne mit ich dem offensichtlichsten überhaupt, danke gerne, äh, die Erkennungsmelodie des indischen MI6, die auf der Flöte gespielt wird, ist die Bond-Melodie. Das ist danke. fantastisch gewesen. Ja. Werden viele nicht gehört haben, ist auch ganz ja. subtil reingebracht. Aber ja. Ja, man, man hätte es fast
0: verpasst, aber äh, du hast da mit offenen Ohren gelauscht. Ein Lux, sage ich dir, ein Lux. Dann äh, bin ich doch mal ganz dreist und hau mein Funfact, meinen Nächsten, direkt daran, denn das ist dieselbe Szene. Vijay ist ja der äh, gute Freund, der da die, den Schlangenbespörer mimt. Ähm, sowohl der Charakter als auch der Schauspieler selbst haben aber panische Angst vor Schlangen und er hatte keinen Bock auf diese Szene. <lacht>
1: Der wurde bei Wimbledon entdeckt übrigens.
0: Ja, von Broccoli, glaube ich sogar, ne?
1: Ja, nee. ich glaube, er hat seine Tochter hingeschickt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch
0: nicht. Auf jeden Fall wurde er bei Wimbledon entdeckt, genau.
1: Ähm, Der Produktionsdesigner Peter Lamont oder Lament war unterwegs zwischendurch mit einem Flugzeug zwischen England und Indien. Leider wurde dieses Flugzeug besetzt, gehijackt. Wie sagt man auf Deutsch? Gehijackt? Gekidnappt, würde ich sagen. Wow. Ja, gekidnappt. Der, ähm, äh, Deutsch, man kennt es ging wohl alles ganz gut aus, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
0: Ja, gute Frage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Gerd Fröbe in dem Bond-Universum noch mal sehen? Ja gut, er ist 1988 gestorben, die Chance ist relativ gering, aber sie war da, denn Drehbuchautor Richard Maybaum wollte Gerd Fröbe auch in diesem Film als
1: Goldfingers Zwillingsbruder zurückholen. Schade, dass es nicht geklappt hat. Tatsächlich. Und das ist James Bond, sie hätten auch irgendeinen Bullshit mit Klonen oder so erfinden können. Wir hatten noch sogar Klone. Nee, das waren so, die so ja, ähnlich, ne? wir hatten umoperierte, ja, genau. Ja. Und zwar irgendwie, also, was weiß ich, wie viele.
0: Also, das wäre schon machbar <lacht> gewesen.
1: Ich glaube, er wollte einfach nicht. Äh, Orloff wäre fast von Rutger Hauer gespielt worden. Auch ist das hätte ich sehr gerne gesehen.
0: wäre ja, jetzt mein nächster gewesen. Gut.
1: <lacht> ich bin ähm, jetzt aber auch raus.
0: Okay, dann, äh, ich habe ich hab noch einige. Dann kommen wir zu dem Augapfel, den Kahn verspeist. Der, äh, ich glaube, es war es gefüllter Ziegenkopf, gefüllter Schafskopf? Schafskopf, Sah sehr eklig ja. aus. Ähm, für mich persönlich ebenfalls eklig, aber tatsächlich ist der Augapfel
1: aus Marzipan gewesen. Hat mich ein bisschen an Also ich war sofort, bevor diese Haube geöffnet wurde, war ich schon bei Indiana Jones. Ich glaube, ja. das waren Affenhirne oder so. Ah, ich meine auch, ja. Rauch. Ist das Nee, also ich will nicht die Rassismuskeule sch schwingen. Aber Also ist man das da? Ich war halt noch nie in Indien nicht den Hauch einer Ahnung. Deswegen lassen wir es einfach mal so stehen. Das tun
0: wir. Ähm, Bond gewinnt beim, ich glaube, Baccarat spielen oder beim Würfeln irgendwas. Beim äh, Glücksspiel gewinnt er auf jeden Fall 200.000 Rupien. <lacht> Und es waren damals circa 19.800 Dollar. Äh, heute wären es übrigens etwas über 50.000 Dollar. Ich habe es eben schon kurz angeteasert, aber äh, auf der Berliner Mauer erschien nach den Dreharbeiten ein Graffito. 007 Morsier hier, Octopussy. und Man weiß bis heute nicht, wer das dort hinterließ. Oh, Irgendwer von der cool. Crew wird das wohl gesprayt haben. Ähm, es gibt eine äh, ja, schön eklige Szene, in der ein Oktopus über dem Gesicht eines der Henchmen liegt. Und der ist da quasi fast genauso groß wie der menschliche Kopf. Ähm, die Art von Octopus, die dargestellt wird, ist im echten Leben aber eigentlich nur so groß wie ein Golfball. <lacht> Spannend finde ich auch, äh, dass am 13. September 2022 der Leichnam von Queen Elizabeth II äh, vom Flughafen Edinburgh nach Royal Air Force Northhold überführt wurde, einem der Drehorte von diesem Film. Und kommen wir jetzt zum letzten Fact, den ich hier habe. Äh, eigentlich sollte Octopussy Original äh, der Willen der Story werden. Da sollte nämlich, oder sie wollte äh, den Tod von Bonds Ex-Frau Tracy äh, als Vorwand nutzen, um Bond zu manipulieren und gegen Spectre einen Rachefeldzug zu planen, wo er dann quasi unterstützend tätig ist. Aber aufgrund der ohnehin schon öfter mal von uns angesprochenen Rechte-Probleme, die auch den Namen Spectre umfassen, wurde von
1: diesem Plan Abstand genommen. Hätte ich aber spannend gefunden. Da, ja, da, da komme ich später zu. Spannend, ist nicht der Oktopus auch das Logo von Spectre?
0: Ja, also ich würde eher sagen, es ist ein Kraken und das, was wir hier haben, ist halt ein Oktopus. Aber also als ich das zuerst gesehen habe, dachte ich auch, oh cool, okay, jetzt geht's mit Spectre <lacht> weiter.
1: Ähm, nee. War nicht der Fall. Naja, ja nee, da, da komme ich dann beim Bösewicht zu. Ähm, es gab sehr viele wunderschöne Locations, wollen wir damit weitermachen? Das können wir gerne tun. Dann, weil ich, ich habe es schon gesagt, ich habe keinen Flop gefunden. Ich fand den Film von den Locations ausgehend durchgehend hübsch. Aber du darfst gerne deinen sehr, sehr ernsten harten Flop vortragen.
0: Ja, mein sehr, sehr ernster harter Flop, mein Lowlight äh, beginnt mit den Worten nicht ganz ernst Doppelpunkt. <lacht> ich fand es auch ehrlich gesagt schwer einzufinden. und ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe keinen. Ähm, ich fand nur diesen Roundtable der Sowjetgeneräle bisschen drüber. Also das war halt so, okay, das sind die Sowjets, aber ihr stellt sie halt alle wie einen klassischen bond da. dar. Also das fand ich echt ein bisschen heavy. Weil ich mir dachte, wow, das, Leute, die Hälfte hätte es auch getan.
1: Ja, mein dritter Platz ist, glaube ich, nur relativ kurz im Bild. Das ist äh, die, die Küste, der Dock, der Pier, was auch immer, wo die beiden spazieren gehen, namentlich Bond und Octopussy. Äh, sieht so ein bisschen aus wie so eine griechische Insel. Ich weiß ehrlich gesagt, so ein, wie so ein Hafen. Äh, ich fand das extrem hübsch. Da wäre ich, glaube ich, gern für mein Leben. Ja, es, da gab es einige Orte, wo ich mir dachte, boah,
0: ja, würde es jetzt nicht Nein sagen. Mein Platz 3. Kriegt man auch nicht so elendig viel von mit. Und, äh, ich war auch erst gar nicht so überzeugt. Ich habe es mir dann nochmal angeguckt und dachte mir, doch, das ist wirklich hübsch. Ähm, das sind die Sets in der äh, einen, ich, ich nenne es mal Dschungelverfolgungsszene. Als äh, Bond aus Kahns Anwesen flieht und ja. äh, von Elefanten verfolgt wird. Äh, die Sets, ich möchte <lacht> speziell darauf eingehen. Die fand ich tatsächlich
1: sehr, sehr schön. Die waren gut gemacht. Mein Platz 2 ist der Command Room der Russen. <lacht> oh, okay. Ich fand den hübsch. Entschuldige bitte. Ja, es sieht so aus, als wären das die übelsten, als wären das die, die quasi Blowfeld kommandieren, Ja, äh, auch nebeneinander, wohlgemerkt, nicht sich gegenüber sitzen. Ja, so äh. unsinnig. <lacht> ich fand den toll. Ich mochte oh. den. Auch ich mit fand, der Beschreibung, den, wie man den Westen einfach per Blitzkrieg überrennen möchte. Wundervoll.
0: Wobei ich sehr schön fand, dass hier die, die Sowjet, also es ist quasi ein bekloppter Sowjet war mit einer Runde Verschwörern und der Rest halt eigentlich zusehen will, wie eben genau sowas nicht passiert, wie Frieden geschieht, wie Abrüstung sinnvoll durchgeführt werden kann. Ähm, aber komme ich auch später noch zu. Mein Platz zwei ist äh, die Szenerie beim Dinner äh, mit Bond, Kahn und Magda, wo auch der marzipan apfel ja. verspeist wird. Ähm, das fand ich sehr schön. Das war, war äh,
1: einfach ein schönes Szenenbild. Dann gibt es wahrscheinlich nur einen echten wahren Platz 1. Tipp ich auch, ja. Berlin-Kurfürstendamm.
0: Okay, es gibt zwei. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich kann es nachvollziehen. Ich habe mich auch gefreut, dass das Deutschland gezeigt wurde und dass Berlin gezeigt wurde und dass auch die ein oder andere Stelle gezeigt wurde, an der man schon mal war. Uh, mein Platz 1 geht aber an eine Stelle, an der ich noch nie war und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit niemals sein werde. Der Palast von Khan auf dem Berg. Also, come on. Ja. Das sah ja aus wie gezeichnet. Ich habe dann irgendwann gesehen, nee, das, ist, das, das existiert so, das steht da so auf dem Berg. Also, richtig geil. Das ist schon heftig.
1: Unser Willen ist in diesem Film Octopussy. lol, nein, es ist kamal Khan. kamal Khan. K kamal Khan. Ka Kamal-Kahn. Kamal kamal <lacht> ja, KK. <lacht> nee, ich, ich beginne einfach. Das ist nämlich mein Problem. Ich habe ihn überhaupt nicht erkannt als Bösewicht. Ich habe ihn als komplett laschen, langweiligen Henchman eingeschätzt und ihn kaum beachtet, weil ich ihn so uncharismatisch und langweilig fand. Und dachte, okay, Octopussy ist ja offenkundig die Böse in diesem Film. Weil er geht ja auch zu ihr und bittet um irgendwas und so. Und sie steht ja, also für mich, über ihm. Und das hat mich am Ende des Films, als es vorbei war, zu der Frage geführt, wait, what, warum ist es vorbei? Wer ist denn eigentlich der Bösewicht? Und dann kam ja erst das Camel Can, das sein könnte. Und ja, er möchte Bond töten, irgendwie, irgendwo. Das haben andere auch schon versucht, da kriegst du genauso wenig Geschissen wie alle anderen. Wenn du ihn googelst, kommen irgendwelche anderen Inder, du findest nichts <lacht> über ihn. Er Die ist, Russen er ist ja nicht mal Inder. ihn als Bösewicht okay, weil sie so zweigeteilt sind und so. Ähm, also du hast Gogol, das fand ich übrigens cool, dass der in der Kontinuität weiter Gogol ist. Jetzt ja. schon zum dritten, vierten Mal, ich weiß es gar nicht. Ich glaube sogar vierten oder fünften Mal, der ist ja in den 60ern, glaube ich, schon einmal in einem Film aufgetreten. Genau. Und der ist so ein, so ein gemäßigter Sowjet, der, weißt du, sie haben so einen Wettbewerb, die Briten und die Russen oder die Amis und die Russen und der kommt dann manchmal auch so teilweise als Böser, aber es ist nie so Böse-Böse, es ist mehr so Wettbewerbsböse. Das finde ich lobenswert und ich fand es interessant, dass Teile der Russen halt einfach den Hitler-Blitzkrieg machen wollten gegen den Westen und die anderen sagen, nee, lieber Frieden und so. Ähm, ja, aber also sorry, mit <lacht> Camel Can kann ich sehr wenig anfangen. Bei allem Respekt.
0: Ja, das ist ganz schön negativ und äh, ich kann vieles davon leider sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich fand es auch schwierig. Also, ich ging anfangs immer davon aus, dass hier äh, General Orlov, also unser, unser ja, Terroristen-Russe oder Terroristen-Sowjet, <lacht> ähm, dass der quasi der, der Oberböse ist. Dafür taucht er aber einfach zu selten auf und wird dann irgendwann einfach <lacht> erschossen. <lacht> Von irgendwelchen Leuten, die man nicht kennt. Also von irgendwelchen <lacht> Sowjetsoldaten. Ja, gut, kann man machen. War jetzt ja scheinbar nicht der Bösewicht. Äh, bei Octopussy war ich mir relativ schnell sicher, dass sie es nicht ist. Äh, und dann blieb nur noch Kahn übrig. Ähm, Pluspunkte gibt es erstmal dafür, dass der Name eine Alliteration ist. Finde ich immer gut. Gerade bei Bösen. Super, nehmen wir. Ähm, Ich fand auch den Schauspieler gut. <lacht> Ja, der war gut. Und das ich muss sagen, dass mir diese, dass du hast es als, als unscheinbar und als, als grau beschrieben. Ich habe diese meiste ruhige, aber unnachgiebig grausame Art. Also wirklich, er ist ja ein absolut ruchloses Arschloch. Tötet sein oder lässt seine eigenen Leute töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Ähm, die mochte ich sehr. Also die hat mich schon sehr an, an, äh, ja, ich sag mal, Bürokraten äh, bekloppt erinnert. Ähm. <lacht> Und ich fand es auch ganz spannend, dass er nicht von Anfang an der offensichtliche Oberbösewicht ist, sondern dass er tatsächlich, äh, ja, ist ein doppeltes Spiel treibt mit Octopussy. Aber, und das, da stimme ich dir halt komplett zu, diese, diese gewisse Ehrfurcht, die du eigentlich vor einem Bösewicht hast, die geht damit natürlich ziemlich flöten. Weil er eben nicht von Anfang an der, der allmächtige Böse ist, sondern er sich halt erstmal einordnen muss und unterordnen muss vor allen Dingen und dann gucken muss, wie er seinen Plan ähm, ja durchkriegt. Und das, äh nimmt ihm natürlich viel Gewicht. Aber an sich fand ich
1: ihn nicht so schlecht äh, wie du. Ich glaube, wir haben zwei unterschiedliche Perspektiven, kommen aber ungefähr auf den gleichen Nenner. Ja, Mit nur so denke ich, dass aus ich ihn aus aus im Endeffekt doch ein Richtung. bisschen positiver ja. bewertet habe, als du ihn bewertet haben wirst. Ähm, da komme ich kurz zu seinem Henchman. Das war ein Typ, der Würfel zerdrückt hat, das ist so die Grundvoraussetzung für einen Henchman, glaube ich, dass er einfach sehr groß und sehr stark ist. Und zwar so stark, dass es physikalisch relativ absurd ist, was er tut. Ähm, ja, war halt Beißer, ne? nur konnte er nicht <lacht> beißen.
0: Ja, es <das> ist
1: Beißer <lacht> und er war Inder. Ja, das stimmt. Ähm, soll ich zu meiner Bewertung kommen? Bitte. Okay. Denn so positiv bewerte ich an Camel Can dass er durchaus eine Bedrohung für die Welt ist, denn das ist schon crazy so. Äh, er hat keine wirkliche Vorgeschichte, für mich das Charisma eines besseren Henchmen, wenn überhaupt besserer Henchmen. Ähm, und für Bond ist er ehrlich gesagt jetzt auch keine große Bedrohung, weil er halt echt nichts geschissen bekommt gegen ihn. Insofern ist das bei mir, und ich schaue nochmal nach, um dem auch sicher zu gehen, äh, eine 5,6 von 10, wir haben, wer es nicht weiß, wer neu dabei ist, eine Skala, wo wir in 10 Kategorien Punkte verteilen und dann den Schnitt errechnen. Und das ist alles hier so ein bisschen Mittelmaß. Wie gesagt, Bedrohungslevel für die Welt ist sehr hoch, Vorgeschichte ist relativ gering. Und der Rest ist halt Durchschnitt
0: 5,6. Das ist ganz schön wenig. Da kann ich jetzt schon mal spoilern. <lacht> wenig überraschend. Das wird bei mir ein bisschen mehr. Ähm, ja, wie gesagt, Charisma und Bösartigkeit sind bei mir auch relativ weit oben. Ich fand den Plan... Ich weiß nicht, ob ich immer noch von Hugo Drex und seinem Moonraker-Ding da ein bisschen äh, gestört bin, aber ich fand den Plan <lacht> verhältnismäßig schlüssig. Was bei ihm auch noch reinhaut, ist natürlich die, das Bedrohungslevel für die Welt, denn das, äh, zumindest für mhm. unsere Welt, wir hier als Mittelwesteuropäer, äh, ja, er würde uns halt im Zweifel platt machen, ähm, zumal die Atombombe auch noch in Deutschland gezündet wird. Äh, schwierig. Habe ich jetzt tatsächlich einfach mal auf eine 10 gepackt, ähm, und ich fand jo. die Endszene fantastisch. Die Endszene war wirklich gut, gerade im Verhältnis zu vielen anderen Villains, die teilweise richtig gut sind und die ganze, das ganze Ergebnis runterziehen durch eine richtig beschissene Endszene. Ähm, was Kriegt bei der nicht ihm einfach
1: mit dem Flugzeug gegen den Berg?
0: Ja. Aber es sah gut aus. Und ich fand oh. die, die ganze Kampfszene vorher auch sehr schön. Ähm, was bei ihm den, den Schnitt wirklich hart runterzieht, ist die Vorgeschichte. Die habe ich mit einer 2 bewertet. weil Also gibt es ja überhaupt große eine? Also, die ist ja vollkommen irrelevant. Ja. Seine, ist... also, er hat halt Bock auf Kohle. Er will Geld machen. Viel. <lacht> und wie, ist ihm egal. Ja, das, also, das reißt mich jetzt nicht mit. Ähm, klassischer Bürokrat halt. <lacht> Insgesamt komme ich damit auf 71 Punkte und damit auf eine 7,1. Okay, ja. das ist krass.
1: Da sind wir ganz schön weit auseinander. Ist das denn einer deiner Besten? Nee, Weil aber er ist schon im oberen Drittel. Platz 3 wäre das drin.
0: Eins, doch, er ist tatsächlich Platz 3 nach ja. Blofeld aus 67 und wo ist er? Wo ist er? Da äh, Karl Stromberg aus 77 mit 7,9. Also ja. er ist schon recht weit oben. Viele, die dann äh, auch knapp an ihn rankommen 2 ähm, 6,8. Aber ja, doch, der ist schon weit oben. Aber ich fand ihn auch wirklich nicht schlecht. Also er blieb halt äh, manchmal ein bisschen grau. Aber wenn er da war, ich mochte auch den Schauspieler, ich fand, ja, doch, ist schon ist schon guter.
1: Stromberg war geil. Ja. Stromberg war wirklich gut. Ein Satz, den man öfter sagen kann. Definitiv. Das war Camel Can. Gespielt von Louis Jordan oder Louis Jordan. Das wollte ich ja auch noch mal kurz erwähnt haben. Das stimmt, und noch mal, der Schauspieler ist wirklich gut. Das, ja. also, was er gemacht hat, fand ich auch stark.
0: Der Glaube an die Existenz von 58 Erbsünden bei mehreren in Mittel- und Südamerika beheimateten Völkern führte dazu, dass die Zahl als Symbol für Unglück diente. Aztekische Orakel stießen angeblich unnatürlich oft auf diese Zahl, bevor das Unglück hereinbrach. Eine berühmte Aufzeichnung davon, die allerdings weitgehend als bloße Volkserzählung diskreditiert ist, betrifft das Orakel von Moctezuma II., der angeblich 58 Goldstücke zählte, die am Tag vor der Ankunft von Hernán Cortés vor einer Opfergrube verstreut wurden. Was das mit dem Film zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber der Bodycount beträgt 58.
2: Mit Namen ist das so eine Sache. Wenn ich einen Titel höre wie Ich stirb langsam, ähm, geht es quasi da rein und da wieder raus und man hat nicht unbedingt irgendwas, was man damit verbindet. Wenn ich einen Titel höre wie Octopussy Schwierig. Das prägt den Film schon mal in gewisser Art und Weise, aber man will ja unvoreingenommen an das Ganze herangehen. Deshalb bin ich auch bei dem Film unvoreingenommen rangegangen. Und ähm, ja, also um erstmal zu sagen, es gibt zwei Bond-Girls. Das eine, also Magda, ist im Grunde zu vernachlässigen, weil sie dem anderen Bond-Girl zuspielt. Also sie ist dafür da, James Bond zu verführen, tut das auch ganz gezielt. Also sie nutzt die Waffen einer Frau um ihn eben ähm, dazu zu bekommen, dieses äh, Ei quasi, oder dass sie dieses Ei wiedererlangen möchte. Funktioniert auch einwandfrei, weil James Bond ist nach wie vor ein Mann, ein Mann, der ähm, sehr einfach mit den Waffen einer Frau zu haben ist. Ähm, also von daher mag da, würde ich im Grunde vernachlässigen, Octopussy, die Titelheldin dieses Films, ist diejenige, um die es eigentlich geht. Und wo ich wie gesagt von Anfang an ein bisschen, ein bisschen skeptisch war, aber dann gedacht habe, okay, vielleicht wird es doch ganz cool, weil sie wird eingeführt, als ähm, als Gegenspielerin von Bond quasi. So macht es am Anfang den Anschein. Und ich habe gedacht, okay, sie ist, ja, ist sie jetzt die Böse in diesem Film? Mir war es nicht von Anfang an ganz klar. Es wirkt ein bisschen so. Und da habe ich gedacht, okay, cool. Wir haben erstmals eine, eine Frau, eine starke Frau als Gegenspielerin. Vielleicht ist der Titel doch total daneben. Vielleicht wird das doch ganz cool. Aber ich bin enttäuscht worden, ähm, weil es ein wirklich, wirklich einfältiger Charakter ist und das aus mehreren Gründen. Also sie ist, ähm, sie steht einem gewissen Clan vor, sie ist Drogenschmugglerin und steht diesem Clan eben vor und hat so eine große Armee an Mädels quasi um sich versammelt, denen sie Halt gibt, denen sie irgendwie ein Ziel im Leben gibt und ähm, sie ist halt dafür, also sie schmuggelt halt Drogen und sie kooperiert mit dem eigentlichen Bösen dieses Films, lässt sich von dem aber durchgehend hinters Licht führen. Und ähm, ja, sie hat eigentlich einen sehr, sehr straighten Plan und sie ist auch diejenige, also sie, sie ist Bond gegenüber sehr, sehr positiv, weil sie weiß, dass er ihren Vater einst gerettet hat und gibt, ihr, gibt ihm dementsprechend auch schon alles Preis, was sie irgendwie mal ausgemacht hat oder was ihr Ziel ist, wo ich gedacht habe, okay, das ist ein britischer Agent, warum zur Hölle erzählst du ihm, dass du Drogen schmuggelst, warum zur Hölle gibst du ihm irgendwie Preis, was deine Pläne sind und wie du da mit deinem Clan irgendwie organisiert bist, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, dann landet sie natürlich mit ihm im Bett, was absehbar war, aber okay, ja gut. Ähm, er ist, also, sie will ihn erst auch gar nicht küssen und er küsst sie und natürlich ist, dauert es ungefähr drei Sekunden, bis sie sagt, oh, James, und da auch drauf eingeht. Also sie ist ihm total verfallen und ähm, hat eigentlich als Charakter auch wirklich keine Ecken und Kanten. Also man weiß, sie schmuggelt Drogen, man weiß, dass sie ähm, Bond quasi hörig ist und man weiß sofort, dass sie quasi von dem anderen Bösen hinters Licht geführt wird und man nicht erwarten kann, dass sie da irgendwie noch eine große Wendung nimmt und so weiter und so fort. Und so bleibt es auch. Also sie ist wirklich als Charakter sehr, sehr schlicht in eine Richtung gestrickt und ja, es endet damit, dass sie quasi vom Bösen irgendwie hinters Licht geführt wird, dass Bond sie retten muss und am Ende landen die beiden wieder im Bett. Also es ist ein sehr, sehr einfältiger Charakter. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ähm, ja, wofür ich aber sagen muss, was mich in diesem Film sehr, sehr amüsiert hat und was man vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr hervorheben müsste, ist die Beziehung zwischen Bond und Miss Moneypenny die ich in dem Film ganz, 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 ganz großartig fand. Es ist nur eine einzige Szene und zwar hat sie eine eine Assistentin zur Seite gestellt bekommen und Bond kommt mit Blumen an und sie sagt sofort, ja, nehmen Sie das nicht zu ernst und äh, mehr werden Sie von ihm nie bekommen. Also die beiden begegnen sich auf einer sehr, sehr selbstironischen Ebene, wissen genau, wie der andere tickt und können das sofort für sich einsortieren und ähm, ja, haben eine Umgangsweise miteinander entwickelt, wo man genau weiß, die sind auf Augenhöhe und da ist nichts, wo man sagt, der eine guckt auf den anderen herab. Also das macht richtig, richtig Spaß und das ist was, von dem ich mir wünsche, dass es in den, in den nächsten Filmen vielleicht noch ein bisschen vertieft wird. Aber ansonsten, Oktopussy, wie gesagt, bereits ihr Name spricht für sich, ähm, weil ich weiß nicht, ob man es erwähnen sollte, aber Oktopusse, wenn die sich tatsächlich fortpflanzen, sind die wenig später tot. Also es ist vielleicht auch nicht unbedingt die Tierart, die jetzt am effizientesten ähm, auf diesem Planeten ist. Von daher, ich war enttäuscht von diesem Charakter und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Filmen vielleicht noch in eine andere Richtung entwickelt.
1: Wie üblich, kurz vor Schluss, kommen wir zu den Szenen. Eine, die uns nicht gefallen hat und mindestens drei, die uns sehr gefallen haben. Und ich starte mal nicht. Nee, ich glaube, du hattest eine Flop-Szene auf Lager. Ich, lass ich hab dich tatsächlich machen. eine, ja. Hast du, hast du keine? Doch, doch, aber ich glaube, deine ist mächtiger.
0: Okay, ich bin gespannt. Ich habe tatsächlich auch sogar zwei Honorable Mentions diesmal. Also ich bin. Die, die, die Reihe hier ist bei mir vollgepackt. Ich nutze das Top 3 in Anführungsstrichen <lacht> sehr, sehr aus. Also das Lowlight ist, glaube ich, die Low-Hanging Fruit, sagt man. Ähm, offensichtlich eine absolut plumpe Schwachsinnsszene. Ähm. Bonds Kamera zoom auf die Brüste yes. der Forscherin in okay. Q's Labor. Ich gehe mal stark davon aus, dass Melly das eben gerade auch schon angesprochen hat äh, oder wird, wird angesprochen haben. Ich spoilere einmal ganz kurz, ein Blick hinter die Kulissen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wissen wir das noch nicht. Oder ich weiß es zumindest noch nicht. Wir haben es noch nicht ich gehört. Nicht. Ähm, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das noch äh, vorkommen wird. Ich finde das eine der schlimmsten Szenen, die wir bislang mit äh, Roger Moores Bond erleben mussten. Ich finde es. Unglaublich schade und total unnötig. Es war nicht mal
1: lustig, es war einfach daneben. Also das war, sorry, what the fuck? was Nee, ich dachte, darüber waren wir hinweg. Ich musste ganz kurz lachen. Also kurz zum Kontext, wir sind äh, in Q's Labor. Und Also, da ist eine Assistentin mit einem sehr tiefen Ausschnitt. Und da ist eine Kamera. Und Bond richtet die Kamera quasi auf dieses Dekolleté. Und es wird dann auf mehreren Monitoren übertragen. So, das ist alles daran. Das hat für mich den Eindruck gemacht, eines sehr cheapen Gags, so 2009-YouTube-Format. Mhm. Ähm, ich musste lachen, weil es so unglaublich dumm war. Das machen halt wirklich 13-Jährige. So, ja. Wir sind hier in einem multimillionen dollar budget film Und diese Szene die war so Out of nowhere und so random und so dumm. Das also what the fuck? Ja, und vor allen
0: Dingen auch noch dieses dieses äh, spitzbübische Grinsen von Roger Moore, wo ich mir halt denke, <lacht> Bruder, also was geht jetzt auf einmal ab. Du gehst ja auf die 60 zu. What the
1: fuck? Das war halt ja, das kam wirklich aus nichts. Abgesehen davon, dass die Kamera, also die In-Story-Kamera halt drauf blieb. Und auch nach, also während der gesamten Szene blieb, blieben diese, diese Brüste, dieser Ausschnitt die ganze Zeit überall zu sehen. Also, ja. sorry, aber das ist doch eine HR-Meldung mal wert, eigentlich. Also, was, was geht denn ab? Definitiv, das scheint es nicht zu geben beim MI6, ganz offensichtlich. Ähm, ich habe noch eine Honorable Mention für die Flop-Szene und das ist mein Indien-Bingo. Das nach ungefähr einer Minute 40 durchgespielt war, denn wir hatten ein buntes Festival, wir hatten Schlangenbeschwörer, wir hatten Cricket-Gespräche und wir hatten den Taj Mahal. Alles innerhalb von wenigen Sekunden. Damit wusste ich, was mich in Indien erwarten würde.
0: Ja, komme ich im Fazit noch mal zu.
1: Okay. <lacht> äh, du hast zwei top szenen mentions
0: Ja, genau. Äh, zum einen, mach du. ich habe es ich hab's cheap gemacht: alle Szenen mit dem Schwimmkrokodil. <lacht> das ist ja wohl <lacht> absolut geil. Das ist, taucht mehrmals auf, dass äh, Bond in einem, ich glaube, es war ein Holzkrokodil, äh, bei dem man so das Maul aufklappen kann, äh, irgendwo sneaky sich anschleicht. Fantastisch. Also wirklich, das, das will ich als äh, in einem Bond-Film sehen. Das ist es, wofür wir diese Reihe hier angefangen haben. Fantastisch. Ähm, und was ich ebenfalls eine geile Szene fand, aber nicht ganz gereicht hat für einen der ersten drei Plätze, ist die Szene, in der General Orlov getötet wird. Ich fand das geil. Das war so no bullshit, nicht overacted. Das war einfach konsequent von den äh, sowjetischen Soldaten gehandelt und auch von äh, General Gogol. Der Typ läuft durch so eine äh, Absperrung durch, wird nach einmal rufen, sofort erschossen, hat nochmal seine letzte Sterbeszene, in der er nochmal einen geilen One-Liner raushaut und das war's. Das fand ich eine, eine konsequente, geile Szene.
1: Die habe ich auch. Und das war's. Die war stark. Das war einfach eine starke Szene. Punkt. Ja. Ja. Bitte, ja, dein okay. Platz 3. Dann
0: mein Platz 3. Mein Platz 3 habe ich vorhin schon mal erwähnt. Ich, ich weiß nicht, ich konnte es nicht ganz einordnen, ob das jetzt da oder dahin gehört. Deswegen habe ich mir gedacht: fuck it, ich fand die Szene so geil. Die kommt einfach in beide Top-Listen. Denn wir sind wieder bei der Dinner-Szene. Mit Bond, Kahn und Magda. Ich fand die insgesamt, da war einfach eine, eine das war eine lockere Unterhaltung, aber es war sehr, sehr spannend, es war ein toller Dialog es war sehr schön gespielt es war offensichtlich ein wunderbares Szenenbild und ähm, trotz der Tatsache, dass nichts passiert, weil es einfach nur ein nettes Abendessen mit gewöhnungsbedürftigen Speisen ist, ist eine Spannung in, diesem, in dieser Szene, die vom Bild her überhaupt nicht, nicht passt und das fand ich geil, die hat mir wirklich sehr
1: gefallen, die Szene bei mir ist im Bild mehr los in meinem Platz 3, denn, also wir haben die 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 das Vorspiel und dann das Intro und bumm, plötzlich läuft ein Clown durch den Wald, der von irgendwelchen Maniac-Zwillingen gejagt wird, von irgendwelchen Messern getroffen wird, weiter rennt, der fällt dann durch irgendein Fenster in irgendein Herrenhaus rein, in den Wald anscheinend, äh, hat ein Messer im Rücken und lässt irgendein edles Ei fallen. Das ein. Ganze genau. relativ schnell hintereinander und ich <lacht> wusste nicht, was ich gerade genommen habe und was ich da schaue. Ich, ich war gebannt. Die Szene hat mich durchaus gebannt.
0: Und was ich an der Szene ganz spannend finde, ich muss es gerade parallel einmal kurz googeln. Ähm, Bitte. Dieser Clown sieht aus wie Pennywise aus It. Und als er quasi getötet wird und äh, den Fluss hinabtreibt, hat er noch einen einzigen Ballon in der Hand. Das ist ein knallroter. Ich war mir sicher, dass das eine Anspielung auf Pennywise ist. Ich weiß aber nicht, inwiefern die Buchvorlage das den Clown wirklich so beschreibt. Ähm, vielleicht ist aber auch der Pennywise aus It einfach eine Anspielung auf den Clown. Denn Pennywise, <lacht> der originale Film, ähm, der bekannte mit, mit äh, Steph Curry. Ähm, ich glaube, es ist Steph Curry. Ich hoffe, ich erzähle da keinen Schwachsinn. Um, der ist aus dem Jahr 1990, nee, es ist Tim Curry, Steph Curry war der Basketballer, sorry <lacht> <lacht> um, also das war schon, guckt euch den Film nochmal an in dem Wissen, dass das Pennywise sein könnte und also ich
1: finde, der kommt schon sehr nah ran und natürlich in dem Wissen, dass das Agent 009 ist, ja <lacht> mega geil, das fand ich auch wirklich nice ja
0: das ist mein dritter Platz ist eine tolle Szene und hätte eigentlich bei mir auch noch in die Honorable Mentions gepasst ähm, mein Platz 2 ist, äh, ja, eigentlich die gesamte Endszene. Bond auf dem Flugzeug, ähm, bis auf den Kampf auf dem Flugzeug. Den fand ich irgendwie ein bisschen drüber, den hätten sie sich klemmen können. Aber ansonsten diese ganze Flugzeug-Endszene fand ich geil. Die ist super gealtert, sah wunderschön aus. Ähm, war genügend Spannung, es war nicht so krass over the top. Außer halt der Kampf, der, <lacht> naja, war
1: halt echt für ein ist, Aber äh, der Rest war geil fabelhaft gemacht, keine Frage. Mein zweiter Platz ist die Auktion, denn ich finde Auktionen generell im Leben so geil. Sie haben nicht mal das Maximum, finde ich, rausgeholt, was man machen könnte, aber ich liebe sowas. Das ist so weit weg von meinem Leben, auf eine Auktion zu gehen und auf irgendwas zu bieten, dass ich mir alles darüber anschauen und alles durchlesen kann, was ich finde. Und gut, also ich weiß nicht, warum Bond einfach da irgendwas betatschen kann ohne Handschuhe und das Kurz auf seinem Schoß austauschen kann. Ich kann ja. mir vorstellen, da gibt es Sicherheitsvorkehrungen, okay. gerade bei so einem Ei. Aber ich liebe Auktionen. Ich mochte die gesamte Szene sehr gern. Ich fand auch sowieso krass, dass es also
0: dieses Ei verhältnismäßig günstig war. Also Fabergé-Eier ja. habe ich so im Kopf als so mit die wertvollsten Gegenstände überhaupt. Und die sagen so: oh, keine Ahnung, 200.000 ist das Ding gut bezahlt. <lacht> äh, nee, weiß ich nicht. Also, fand, fand ich irgendwie ein bisschen bisschen wenig. Aber ich bin auch kein, kein Kunstmensch. Ich habe keine Ahnung. Ähm, übrigens, kleiner Fun Fact der mir jetzt gerade noch einfällt. Ähm, dieses Fabergé-Ei basiert auf einem echten Fabergé-Ei. Und ähm, dieses echte Fabergé-Ei äh, ist wohl Gegenstand eines der, ähm ja, jetzt fällt mir die Filmreihe nicht mehr ein. Aber ist auf jeden Fall hier diese heist movies mit äh, George Clooney und so. Wie heißen sie denn? Äh, Ocean's 11. Ocean's 11. Ich glaube, in Ocean's 12 oder so taucht exakt dieses Ei auch nochmal auf. Ach, das das wollte ich einmal kurz gesagt haben. Genau. Überspiele ich diese unsouveräne, <lacht> äh, Fun Fact, äh, einen, äh, diesen unsouveränen Fun-Fact-Einwurf jetzt einfach mit meinem Platz 1 und das ist der Kampf auf dem Zug mit einem der Zwillinge und mit Gubinda. Überhaupt diese ganze äh, Geschichte, wo, wo äh, Bond auf dem Zug von A nach B turnt. Also. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ob sie es wirklich Also ich glaube, zumindest für einige Szenen müssen sie es gemacht haben, dass da wirklich einer der Stuntmen auf dem Zug rumspringt, während er fährt. Ähm, das sieht so geil aus, das haben sie so gut gemacht. Also das hat mich in Atem gehalten,
1: die ganze Zeit, wie die Szene gedauert hat. War gut. Aber nicht so gut wie mein Platz 1. Das ist eine relativ Nee, nicht so, nicht so ausatmende Szene, es ist der Moment in der Endschlacht, in dem Q mit seinem Ballon angeflogen kommt. <lacht> Natürlich, der Ballon im Union-Jack-Design, wie man das macht als Geheimagent, als MI6. Natürlich muss man Flagge zeigen. Und er war ja generell erstaunlich aktiv in diesem Film. Also ja. bisher war er mehr so der, hier ist du ein Gadget, mach was damit. Und der war ja auch zwischendurch, hat dann Wachposten gemacht und so. Ähm, für mich war das die, die, die Sahnekirsche. Also ich gönne ihm das nach so vielen Filmen komplett mal so, eine, so ein bisschen Comic Relief, aber trotzdem Teil der Endschlacht zu sein, fand ich mega geil. Absolut. Finde ich, find ich auch sehr schön. <lacht> ich fand die Szene ein bisschen
0: sehr klamaukig. Ähm, <lacht> ist aber ein Problem, dass der Film im Allgemeinen hat. Ja. Und wenn
1: schon klamauk, dann gerne mit Q. Passte ganz gut rein dann. Aber ja. diese Einordnung werden wir auch gleich noch vornehmen im letzten Teil dieser Besprechung.
0: Da sind wir angekommen. Ein Jahr mit zwei Bond-Filmen und der zweite Bond-Film, den wir besprechen, aus dem Jahre 1983. Der wird jetzt von einem Fazit mit uns in Rente
1: geschickt. Johannes, möchtest du beginnen? Soll ich beginnen? Wie machen wir es? Ähm, du bist wahrscheinlich ein Hauch positiver, so wie ich es einschätze. Weiß ich Insofern... nicht. <lacht> okay. Insofern, ich, ich weiß es nicht. Ich fand nur den, den äh, Bösewicht deutlich besser als du. Ich glaube, beim Rest sind wir relativ gleich auf. Ich würde mal beginnen. Gerne. Ja? Okay. Also wahrscheinlich habe ich auch das schon öfter mal gesagt, aber das war für mich einer der more forgettable ones. Ähm, die erste Stunde hatte für mich nichts, aber auch gar nichts. Es gab zwei obligatorische Verfolgungsjagden nach Schema F. Äh, sonst war nichts neu und ist fast nichts passiert. Dann allerdings kam für mich der Twist, der Turn, der alles geändert hat. Denn es wurde alles auf einmal sagenhaft dumm. Und das begann mit folgender Szene. Ich hole ganz kurz aus. Ähm, es ist eine relativ entspannte Szene mit Bond und Ist das Nee, es ist nicht Octopussy. Das ist eine andere Frau. Äh, sie seilt sich zumindest mit ihrem Kleid vom Balkon ab. Das ist Magda. Ne? Mag, ach, ja, Magda, Okay. Und steigt ins Auto und fährt weg. Das alles passiert in völliger Ruhe und Entspannung. Bond nimmt das auch ganz gelassen hin vom Balkon und schaut sich das an und geht dann zurück rein und wird dann völlig random niedergeschlagen. Ähm, fand ich großartig, weil die Szene null Elan hatte für das, was passiert. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Also die Bösen jagen Bond mit Elefanten durch den Wald. Geil, Hammer. Bond fliegt an Lianen durch den Wald und macht Tarzan-Schreie. Großartig, <lacht> geht's noch besser. Äh, ein Gegner hat eine ultra langsame Kreissäge als Waffe, die auch nur nutzbar ist, wenn sie direkt von oben auf Leute drauf fällt. Geil. Bond fährt mit dem Auto auf Schienen. Toll, Bond hat ein Affenkostüm an. Äh, Bond wird von, von Manni und Molly mitgenommen, die ihm Bier und Wurst andrehen wollen. Bond hat ein Clownskostüm an und entschärft eine Bombe. Bond fliegt auf, auf einem Flugzeug mit, lange bevor Tom Cruise das gemacht hat. Und, der, der, gut, der Bösewicht sagt zum Henchman, pack ihn dir. Bruder, warum? Also, ihr werdet doch noch landen. Warum muss er denn jetzt raus? Egal. Ähm, das Flugzeug fällt wie ein Stein runter und Bond springt aber raus und hält sich an der Steinkante noch fest. Großartig. Äh, die letzte Stunde hat mich geprägt in meinem Leben, glaube ich. Äh, what the fuck war das? Und jetzt kommt nämlich die Anmerkung. Ich fand Octopussy als Gegnerin, neu und frisch, so Und ich mochte das, dass es zwei verschiedene Gegner im Grunde gab. Einmal die Schmuggler und einmal die, die ganz bösen Sowjets, die dann ne, aufeinandertreffen, als die Bombe ausgetauscht wird mit dieser Diamantenkartusche. Das fand ich einen richtig coolen Ansatz. Und sonst ist es ja manchmal so, dass die Story völlig Banane ist und alles ganz geil aussieht. Und hier war die Grundidee für mich eigentlich relativ cool, aber hat für mich nicht so hundertprozentig funktioniert im Flow und die Charaktere waren mir alle relativ egal. Also die zweite Hälfte des Films ist bei mir deutlich unterhaltsamer als die erste, aber sorry, das ist ja sowas von strohdumm und hirnlos gewesen, dass ich am Ende richtig viel Spaß hatte.
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann noch gar nicht einschätzen, wie deine Bewertung ausfallen wird. Da bin ich, bin ich ein bisschen <lacht> gespannt jetzt. Ja, mein Fazit ist ein bisschen kleiner. Ähm, ich sag mal, es ist für mich ein Film mit viel Licht und viel Schatten. Ähm, das ist wir schön. haben. <lacht> Wir haben äh, teils wirklich schöne Sets. Wir haben eine tolle Action. Also das ist mir wirklich ganz stark aufgefallen in diesem Film. Die Action ist top-notch. Ähm, also ich kann mir schwer vorstellen, dass es im Jahr 1983 groß bessere Action gab in irgendeinem Film. Ähm, wir haben einen Plot, der mich über den gesamten Film bei der Stange halten konnte. Und das äh, ist eine Sache, die definitiv mittlerweile nicht jeder Bon kann. Ähm, da könnte man sich fragen, was will man mehr? Ähm es gibt einige Punkte, an denen ich sage, wir verfallen hier in teilweise sehr unschöne alte Bond-Zeiten zurück. Ähm, mir ging unter anderem bei dieser Rikscha-Verfolgungsjagd diese <lacht> unglaublich nervigen und wirklich krass überstrapazierten indischen Klischees so dermaßen auf den Sack. Das war mir <lacht> beim Zuschauen schon angenehm. Also, wirklich, da war ja alles dabei was du dir unter, also Top 5 Bullshit-Bingo-Antworten, wie ist ein Stereotyper Inder? Und du hast wirklich alle fünf Antworten innerhalb von 20 Sekunden abgehandelt in dieser scheiß Verfolgungsjagd, die auf Rikscha stattfindet. <lacht> ähm, ja. Fand ich schwierig. Dann auch, dass quasi alle giftigen und gefährlichen Tiere auf diesem Globus innerhalb eines halben Quadratzentimeters vor der Burg von Khan stattfinden. Also wir haben <lacht> Tiger, wir haben Elefanten, wir haben Spinnen, wir haben Schlangen. Und das alles innerhalb von 20 Sekunden was? Leute, kommt mal runter. Also, das fand ich dann auch echt ein bisschen drüber. Ähm, was mir sehr auf den Sack gegangen ist, waren die sex zwischen Bond und Magda und auch zwischen Bond und Octopussy, weil die für mich storytechnisch so null reingepasst haben. Magda und Bond sitzen am Tisch, reden miteinander. Magda sagt ihm, ja, wenn du uns das Ding nicht rausgibst, hier das Ei, dann bringen wir dich halt um. Schnitt, sie vögeln. What? Willst du mich verarschen? Was passiert hier? Und, also, der gleiche Schwachsinn auch mit Octopussy. Das ist da ja wirklich, also von 0 auf 100 in, in quasi Minuszeit. Die guckt einmal schräg an, er bricht bei ihr ein. Sagt doch so: Ja, übrigens habe ich dafür gesorgt, dass dein Vater nicht erschossen wurde, sondern sich getötet hat. Oh ja, klar, geil, damit kriegst du mich ins Bett, ab geht's. What the fuck? Also hat rein storytechnisch null reingepasst. Das hat mich auch richtig rausgerissen, was ich sehr, sehr schade fand. Ansonsten fand ich es grundsätzlich zwar zu begrüßen, dass mit Octopus eine starke Frau im Vordergrund war. Ähm, allerdings war die Darstellung quasi aller anderen Frauen außerhalb von Magda vielleicht noch. Ähm, und außerhalb von Moneypenny. Äh, wirklich komplett wieder die, die Darstellung der Frauen der 60er, 70er Jahre in Bond-Filmen. Die waren halt schönes, schmückendes Beiwerk. Ja, manche konnten kämpfen. Aber dafür halt auch in klassischer Videospielmanier ja. mit maximalem BH und einem Tanger. Äh, wo du denkst, Sie ja gut. In
1: Bikinis die Burg gestürmt.
0: Ja, also es ist halt so, oh Leute, nee, auch in den 80ern schon unsinnig. Lass mal nicht machen. Ähm, es war jetzt insgesamt ganz schön viel Kritik an dem Film. Ich möchte aber, damit es nicht vergessen wird, weil das wirklich, wirklich gut war, abschließend ja. die Darsteller,
1: die Action und die Story separat noch mal loben. Das mit dem Film. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe das relativ positiv bin ich rausgegangen und werde eine relativ miese Bewertung haben und ich glaube, bei dir ist es genau umgekehrt. Schauen wir mal. Aber das werden wir gleich sehen. Denn ich komme erstmal ganz kurz zu Bond. Der war für mich okay. Äh, ich finde es krass, dass Moore das in dem Alter noch macht. Dachte ich mir. Aber der macht ja noch ein. Ja. Bestimmt. Die Kostüme, Affe, Clown und so. Das war nicht das, was ich im Sinn hatte, als ich die Kategorie Kostüm <lacht> eingeführt habe. Aber hey, you do you. Uh, delivered, würde ich sagen. <lacht> ähm, es ist insgesamt, wenn wir von einigen Szenen absehen. Ein, ein weiserer, gesetzter, älterer Bond. Und das meine ich nicht mal so wie heutzutage wäre es Classic Gritty ne? und ein bisschen depressiv und so. Nee, er ist halt einfach älter und ein bisschen ruhiger. Ähm, ohne ganz große Ausrutscher, wenn man mal von den Frauen absieht. Das ist bei mir eine 60 am Ende, eine 6,0. Das ist eher die untere Skala weil er, finde ich, einfach Er ist auch untergegangen in diesem Clusterfuck von einem Film. Für mich persönlich. Ja, kann ich gar nicht so viel gegen argumentieren.
0: Ähm, bei mir ähnlich. Äh, ich habe den Agentenskill noch relativ hochgesetzt. Ich fand da, äh, die Gadgets hat er Er hatte relativ wenig, aber er hat mit denen relativ viel gemacht. Ähm schlechter, gerade für, für Murr-Verhältnisse, die, die schlechteste Bewertung äh, verhalten gegenüber Frauen. Das ist mir, ging mir halt wirklich ein bisschen auf den Sack. Vielleicht ist da auch äh, so ein bisschen, schwingt da auch ein bisschen mit, dass wir insgesamt in dem Film wieder so ein bisschen zurückfallen in, in sch schlechtere Zeiten, in sch unschönere Zeiten. Ähm, aber ich sag mal, alleine für den Zoom auf die Brüste der, der Forscherin da, <lacht> äh, kann das hier gar nicht mindestens fünf Punkte geben, deswegen kriegt er da vier. Insgesamt bei mir auch ein, ja durchschnittlicher, fast überdurchschnittlicher müsste ich mal ausrechnen, aber ich glaube ziemlich durchschnittlicher Bond mit äh, 69 Punkten, was in einer 6,9 endet
1: Oho <lacht> Nice Naja Dann gehe ich kurz rüber zu meiner abschließenden Bewertung des Films Einordnung, wie man es nennen mag Die Was war gut? Äh, die Kulisse überzeugt mich Deutschland, wir haben Deutschland und Land. Indien. Indien war neu. Bisher ja meistens, wenn dann, Japan. Äh, Musik fand ich gut. Hm. Subtil, aber gut. Die Dialoge fand ich gut. Schauspieler eh. Und die Action-Umsetzung ist on fleek. Ich schau mal ganz kurz rein. Ja, ist eine 10. Denn wir bewerten ja tatsächlich nicht die Action aus heutiger Sicht, sondern die Umsetzung. Und ich glaube, es gab einen Shot, wo ein Auto vor einer Leinwand war. Ähm, aber holy shit, also das muss state of the art gewesen sein damals, ich kenne sehr viele 90er Jahre Filme, die deutlich schlechter aussehen als dieser äh, das war krass, was die auf die Beine gestellt haben, also mit dem was sie hatten, haben sie am Ende recht viel rausgeholt Plot und Emotionen war jetzt bei mir nicht so, das Intro war nicht der Burner, das macht dann am Ende eine 6, nee 65,8 also eine 6,5 gerundet und das ist Tatsächlich ziemlich genau. Wir haben jetzt 14 Filme gehabt, wenn ich mich nicht verzähle. Ziemlich genau in der Mitte davon und das finde ich absolut okay.
0: Ja. Klingt jetzt erstmal nicht kontrovers. Ähm, liegt vielleicht auch daran, dass ich <lacht> ziemlich ähnlich argumentieren werde. <lacht> Plot ist bei mir relativ hoch bewertet. Darsteller ebenfalls. Kulisse allesamt acht Punkte bei mir. Ist jetzt nichts, was mich komplett vom Hocker reißt und ich sage: Alter, das ist ja wirklich der absolute Übershit. Ähm. Aber es ist auch alles vollkommen solide und hält mich bei der Stange und entertaint mich. Ähm, Emotionen sind da jetzt nicht so krass rübergekommen wie bei anderen. Ich würde sagen, durchschnittlicher Bond, deswegen sechs Punkte. Die Action-Umsetzung habe ich jetzt gerade eben spontan nochmal auf zehn geändert. War bei mir vorher eine, äh, eine neun. Aber ich habe nochmal überlegt, ich habe ja eben gerade in der, in der Bewertung sogar noch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es im Jahr 1983 einen Film gab, der eine bessere Action-Umsetzung hat. Warum dann eine neun? Also was will ich denn mehr? Ist ein 10 definitiv. Ja. Ähm, das Intro ist bei mir, wie auch schon vor, äh, vorhin erwähnt, sind bei mir drei Punkte, ist damit zusammen mit dem Intro von Der Mann mit dem goldenen Colt und dem von Man stirbt nur zweimal auf dem vorletzten Platz. Ähm, zieht ein bisschen die Bewertung runter. Insgesamt der Film tatsächlich bei einer 69 gelandet. Genau 69 Punkte, kein Komma. Was ganz lustig ja. ist, denn äh, das äh, Special James Bond Never Say Never Again kommt auf 69,2 Punkte. Ist damit einen ganz kleinen Hauch besser bewertet als Octopussy. Ähm, insgesamt Octopussy eine 6,9. Ähm, ja, dass da jetzt zweimal 69 drin vorkommt, war, ja, ich sag mal, ist ein spannender Zufall. Äh, passt vielleicht auch zu der neu äh, gefundenen, ja, Unsinnigkeit im Roger-Moore-Bond. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir das im nächsten Film, der da heißt äh, b -b 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 Im Angesicht des Todes. Im Angesicht des Todes, ich glaube auf Englisch A View to Kill. Ähm, weiß ich nicht genau, kann sein. Ich hoffe, dass wir das da nicht haben, dass wir Roger Moore wirklich würdig verabschieden können. Denn ich muss sagen, auch wenn das bislang eigentlich mit mein Lowlight von Roger Moores Bond ist, um, bislang ist er der Darsteller, der ihn für mich am besten verkörpert. Um, und ich wünsche mir einfach einen würdigen
1: Abgang für ihn. Mein Roger Moore Lowlight bleibt nicht mal Moonwaker, for your eyes only, ist bei mir noch schlechter krass. Äh, ansonsten im Gedächtnis Moonwaker. Aber ich mag ja. ihn. Also er ist für mich der beste Bond bisher. Wir hatten drei. Um, ich freue mich drauf und hoffe sehr, dass er wirklich einen würdigen Abschied bekommt. Also, es würde mich jetzt wirklich ärgern, wenn sie das in Sand setzen und sein letzter Bond scheiße wird. Das fände ich wirklich kacke. Ja, das, da bin ich komplett bei dir. In diesem Sinne, dann jetzt einmal im Monat. Bis bald, liebe Freunde. Schaut doch gerne in andere Videos, die euch jetzt hier gleich vorgeschlagen werden. Dankeschön. Haut rein. Genau. Tschüss.